0: Ich sollte eine Patientenverfügung nicht in der Schublade haben, sondern ich sollte die regelmäßig mit meinen Vertrauenspersonen besprechen, damit diese Patientenverfügung keine böse Überraschung wird.
1: Wenn man nicht alles sozusagen vertrauensvoll den anderen Menschen dann überlassen will, dann hilft es einfach, sich mit anderen nahestehenden Vertrauenspersonen auszutauschen. Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
2: Willkommen, hi und hallo zur zweiten Staffel von Rechtso. Ich habe es euch ja gesagt, lange müsst ihr nicht auf uns verzichten. Mein Name ist Tobias Schlotz und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser neuen Folge wollen wir uns einem Thema widmen, das man sehr gerne vor sich her schiebt, also ganz klar aus der Kategorie, müsste ich eigentlich mal machen. Es geht nämlich um die Patientenverfügung, die alle über 18 aufsetzen können. Ein schweres Thema, ja, immerhin muss man sich dafür mit dem eigenen Leben, mit Krankheit und Tod beschäftigen. So eine Patientenverfügung stellt nämlich keine geringeren Fragen als, wie will ich sterben, aber eben auch, und das ist ganz wichtig, wie will ich weiterleben. Und ja, das ist nicht leicht, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Es gilt hier aber ganz klar die Devise, besser haben als brauchen. Das ganz zu Beginn vorneweg könnt ihr gerne mitschreiben, dann findet ihr später wieder. Infomaterial und aktuelle Broschüren zu Patientenrechten findet ihr natürlich auf der Webseite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Einfach auf bmjv.de und dann unter Themen Vorsorge und Patientenrechte auswählen. Dort findet ihr nicht nur wichtige Infos zu Patientenverfügungen, sondern auch, nicht weniger wichtig, zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsrecht. Das ist alles eng miteinander verwoben. Heute im Podcast wollen wir uns aber vorwiegend der Patientenverfügung widmen. Und zuallererst sollten wir vielleicht mal klären, in welchen konkreten Fällen man eine solche Verfügung überhaupt braucht. Ihr denkt jetzt sicherlich an einen Unfall, das war auch meine erste Idee, aber so viel verrate ich euch jetzt. Das Feld ist sehr viel größer. Dazu kann Herr Professor Volker Lipp mehr erzählen. Er ist Professor für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Medizinrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Göttingen. Ich sage hallo, Herr Lipp. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, Frau Schlotz.
2: Herr Lipp, in welchen konkreten Fällen wird denn überhaupt so eine Patientenverfügung gebraucht? Um die geht es ja heute in diesem Podcast. Wann brauche ich die denn?
1: Die braucht man dann, wenn man selbst in der aktuellen Situation nicht mehr ähm, seine eigenen Wünsche und Vorstellungen für die Behandlung äußern kann, also entweder gar nicht mehr sprechen kann oder in einem Zustand ist, wo man also keine sozusagen vernünftige eigene Entscheidung mehr treffen kann.
2: Und in welchen Fällen ist das so? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen? Mir fällt jetzt spontan der Unfall ein, aber ich nehme an, es gibt darüber hinaus noch andere Situationen, in denen das wichtig wäre.
1: Ja, die meisten Menschen denken natürlich an eine Unfallsituation, wobei die Versorgung an der Unfallstelle, da spielt eine Patientenverfügung praktisch keine Rolle, weil da alles ganz schnell gehen muss. Aber wenn man dann im Krankenhaus danach ist und bewusstlos ist, und damit bin ich beim Stichwort, auch andere Situationen gibt es ja, wo man bewusstlos ist, in einem Koma liegt, sei es einem künstlichen Koma, weil die Krankheit so schwer ist, oder dass man wenn man ähm, zum Beispiel an einer Demenzerkrankung leidet, dass man so verwirrt ist, dass man in der aktuellen Situation überhaupt nicht versteht, worum es geht. Ähm, aber das gibt es auch bei äh, psychischen Erkrankungen, wenn man in einem hoch agitierten Zustand ist. Und es gibt das auch ähm, als Nachwirkung von ähm, somatischen Behandlungen, von großen Operationen, dass man dann erstmal so völlig durcheinander ist, dass man zwar noch äh, etwas sagt, aber äh, schon ziemlich deutlich für das Umfeld ist, dass da jetzt nicht der Herr Lipp oder die Frau Schlotz daraus spricht, sondern dass da jemand völlig durcheinander ist, weil dann noch die Nachwirkung der Operation sich auswirkt.
2: Das heißt, die Patientenverfügung ist eben nicht nur für den ganz extremen Fall relevant, wenn es wirklich um Leben oder Tod geht, sondern eben auch vielleicht für etwas alltäglichere Situationen, zum Beispiel nach einer Operation. Da wäre vielleicht auch ganz interessant, diese Patientenverfügung, die gibt es ja erst so, wie wir sie heute kennen, seit gut zehn Jahren, seit 2009. Wie hat man denn in solchen Situationen vorher reagiert? Gab es dort irgendwie eine alternative Lösung oder war das dann einfach, ja, wir gucken mal?
1: Sie haben recht, dass es die Patientenverfügung seit 2009 gibt, wenn man in das Gesetz guckt, also Mhm. ins bürgerliche Gesetzbuch, wo sie heute in einer äh, Paragraphen geregelt ist, gibt es sie seit 2009. In der Praxis gibt es die schon viel länger aber weil sie nicht gesetzlich geregelt war, gab es natürlich erst einmal viel Diskussionen und Streit zwischen den Gerichten ähm, und auch in der Literatur, wie man damit umgeht und in der Praxis große Unsicherheit und deswegen hat dann der Gesetzgeber 2009 eine gesetzliche Regelung geschaffen. Aber in der Realität, in der Praxis gab es die schon viele Jahre vorher und äh, da hat man sich meistens, wenn auch nicht immer, aber meistens schon daran gehalten. Aber wie gesagt, mit einer gewissen Unsicherheit und die ist geklärt worden, jedenfalls was die rechtlichen Fragen angeht Mhm. 2009 durch diese Regelung.
2: Sie sagen, meistens hat man sich daran gehalten. Wie ist es denn jetzt, seitdem sie eben ins Gesetz gegossen wurde? Ist das medizinische Personal denn an so eine Patientenverfügung gebunden? Also muss man tatsächlich das durchführen, was da drin steht?
1: Ja, das muss man. Nicht nur das medizinische Personal, auch alle anderen sind daran gebunden. Unter zwei Voraussetzungen. Erstens müssen bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllt sein. Das sind nicht viele, aber es gibt ein paar. Und vor allem, ganz wichtig für die praktische Anwendung, wichtig: die Patientenverfügung muss auch den entscheidenden Fall ähm, erfassen, also regeln und Mhm. sagen, was man für diesen Fall möchte.
2: Die Frage ist ja aber nicht nur, ist dieser konkrete Fall tatsächlich davon erfasst, sondern weiß das Personal überhaupt, dass eine Patientenverfügung vorliegt? Also wie komme ich denn überhaupt dorthin zu sagen, ah ja, es liegt eine Patientenverfügung vor? Das ist ja eher nichts, was ich immer in meiner Hosentasche dabei habe.
1: Stimmt, das ist für die praktische Nutzen der Patientenverfügung eine ganz, ganz entscheidende praktische Voraussetzung. Mhm. Da haben Sie völlig recht. Es gibt natürlich so Fälle, wo Menschen ihre Patientenverfügung sowie wie einen Organspendeausweis oder ein Notfallkärtchen in Geldbeutel haben, bei den Personalausweis haben. Aber da kann man natürlich nur ganz wenig sagen. Da kann ja nur mehr oder weniger steht da drin, es gibt eine Patientenverfügung dergleichen, aber große inhaltliche Aussagen kann man natürlich in so einem kleinen Checkkartenformat gar nicht machen. Deswegen ist das praktisch, ähm, eine Patientenverfügung nur so gut wie die Personen, die dafür sorgen, dass dann in einer solchen Situation die Patientenverfügung mhm. zu den äh, behandelnden Ärzten, zu dem ähm, Pflegepersonal, also an den Ort, wo man behandelt wird, kommt und den Menschen auch, die einen Behandeln zur Kenntnis gebracht wird.
2: Also vielleicht ganz praktischer Tipp, am besten so um seine Patientenkarte oder vielleicht auch den Organspendeausweis einfach so ein Post-it kleben. Patientenverfügung vorhanden, Mutti weiß, wo sie liegt.
1: Zum Beispiel, mhm. ja, oder man sollte immer sagen eine Vertrauensperson nennen, die dann die Patientenverfügung beispielsweise hat oder dergleichen, die also informiert ist darüber, was man in einer solchen Situation möchte, in der man selber nicht mehr für sich sprechen und entscheiden kann.
2: Da fällt mir ein, es gibt ja aber auch so ein zentrales Register, wo ich die hinterlegen kann. Würden Sie das denn empfehlen? Ist das sinnvoll oder reicht es, wie gesagt, einfach, wenn ich irgendwo hinterlegt habe, wo sie liegt?
1: Ja, das ist sinnvoll. Das ist das zentrale Vorsorgeregister Mhm. bei der Bundesnotarkammer. Da kann man das ganz einfach auch übers Internet registrieren lassen. Aber das dient zur Information der Betreuungsgerichte, dass es eine Patientenverfügung gibt oder eine Vorsorgevollmacht mhm. oder eine äh, Betreuungsverfügung. Also kurz gesagt, das dient immer dazu, äh, dafür, dass das Betreuungsgericht informiert wird. Das ist nicht dazu da, dass Ärzte Krankenhäuser Auskunft kriegen. Da kann auch ich oder sie, wenn es so, auch wenn es noch so wichtig ist, wenn es um unsere Angehörigen geht, nicht einfach Auskunft erhalten, was meine Mutter für eine Patientenverfügung hinterlegt hat, wenn sie mir das selber nicht gesagt
2: hat. Das heißt, wenn man so eine Patientenverfügung anlegt, ist es immer auch ratsam, schon jemanden dort reinzuschreiben, der dann im konkreten Fall auch tatsächlich Verantwortung übernimmt?
1: Unbedingt. Ich würde sogar zugespitzt sagen, es ist sogar wichtiger, diese Vertrauensperson Mhm. zu bestellen. Also kurz gesagt, diese Vertrauensperson zu bevollmächtigen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann mit der Vertrauensperson über die Patientenverfügung zu sprechen, beziehungsweise eine Patientenverfügung zu machen, die dann die Vertrauensperson benutzen bzw. vorlegen kann.
2: Ich glaube, das ist ja auch einer der großen Irrtümer, dass diese bevollmächtigte Person nicht automatisch zum Beispiel mein Ehepartner ist oder vielleicht auch meine Mutter oder mein Vater. Also den muss man ja schon irgendwie aktiv dann auch einsetzen. Also zu einer guten Patientenverfügung gehört auch, dass das nahe Umfeld oder zumindest diese eine Person auch weiß, was da drin steht und dann eben auch in diesem konkreten Fall nicht davon überrascht wird. Also Vorgespräche sind dort auch ein ganz zentraler Teil, nehme ich an.
1: Unbedingt. Mhm. Also das Schlechteste, was man tun kann, ist einfach ein Formular irgendwo hernehmen, mhm. nur alleine für sich das Formular sagen, zu lesen und irgendwie auszufüllen, vielleicht mit ankreuzen und dann das in die Schublade zu legen, mit niemand darüber zu sprechen und keiner weiß, dass es da ist. Erstens ist die Gefahr, dass man so Formulare falsch versteht oder nicht richtig versteht, was da genau für Konstellationen angesprochen sind. Sehr groß, weil wir alle keine Ärzte sind. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass das, was ich dann da ausdrücke, gar nicht das ist, was ich eigentlich will, weil ich mir irgendwelche Vorstellungen mache, die gar nicht stimmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man mit den Personen, in, also seinen, Menschen seines Vertrauens in seinem persönlichen Umfeld darüber spricht, damit die wissen, was hat jetzt noch bitte Herr Lipp mit seiner Patientenverfügung, mit dieser Formulierung denn eigentlich gemeint und gewollt, weil letztlich geht es ja darum, rauszufinden, was ich will beziehungsweise was ich in dieser Situation gewollt hätte, wenn ich mich jetzt äußern kann. Und wenn ich damit niemand drüber spreche, ja, weder jetzt mit dem Arzt, damit ich meine Meinung überhaupt bilden kann, noch mit einer Vertrauensperson, also auch niemand weiß, was ich denn gewollt habe, ja, wovor ich so große Angst hatte oder was ich als Ziel hatte, wenn das auch niemand weiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dieses Schriftstück namens Patientenverfügung ziemlich missversteht und meinen eigentlichen Willen verfehlt, ziemlich groß
2: Das heißt, ich fasse zusammen, nur mit jemandem darüber reden, aber nichts aufschreiben ist nichts. Und ähm, zwar aufschreiben, aber mit niemandem darüber reden ist auch nichts. Jetzt gehen wir mal davon aus, Safety first, ich schreibe das eben auch alles nieder und mache eben so eine Patientenverfügung. Gibt es denn dort irgendwelche formalen Vorgaben? Also muss die handschriftlich erfolgen oder muss ich das unter Zeugen und Zeuginnen machen? Muss das unterschrieben werden? Was sind dort so die formalen Anforderungen?
1: Die formalen Anforderungen sind äh, sehr gering. Die Formalanforderung ist nur, man muss erwachsen sein Mhm. und zweitens, es muss schriftlich sein. Das heißt, es kann ein Formular sein, es kann im Computer geschrieben sein Mhm. und dann muss es unterschrieben sein. Also schriftlich heißt juristisch ausgedrückt, es muss irgendwas Geschriebenes sein und es muss eigenhändig unterschrieben werden. Mhm. Aber es ist nicht so wie beim Testament, dass man alles von Hand schreiben muss.
2: Also formal ist das Ganze relativ einfach. Inhaltlich wird es schon deutlich komplizierter. Wie ist es denn, wenn ich einfach so Allgemeinplätze reinschreibe wie, ja, ich will nicht künstlich beatmet werden. Ist das denn überhaupt dann gültig im Fall der Fälle? Oder wie sieht es da aus?
1: Also rechtlich gültig ist das alles. Also alles, was Sie äußern als Ihren Willen, (lacht) ist rechtlich gültig. Nur inhaltlich ist natürlich so ein Wunsch, also ich will jetzt keine künstliche Ernährung oder keine künstliche mhm. Lebensverlängerung oder dergleichen, ist natürlich sehr vage und allgemein gehalten. Das heißt, das gibt allenfalls eine Richtung an. Was Sie vermutlich nicht wollten, mhm. aber das gibt nicht klar an, wollten Sie jetzt in dieser Situation jene oder diese Maßnahmen? Also, wenn ich ähm, sozusagen, ähm, äh, was ich, ein Mo- äh, sechs Monate bewusstlos gewesen im Koma lag, wollen Sie dann noch eine künstliche Ernährung oder weitere lebenserhaltende Maßnahmen, ja oder nein? Dafür gibt natürlich für diese Frage, gibt diese allgemeine, vage Formulierung keine Antwort. Und insofern gibt sie allenfalls eine Richtung an. Aber äh, hilft dann vielleicht der Vertrauensperson etwas ins Gespräch mit dem Arzt zu kommen. Aber es sagt nicht, der Herr Lipp hat so entschieden und das wollte er auf keinen Fall.
2: Und was ist, wenn in der Patientenverfügung etwas sehr konkret drinsteht, aber kurz bevor ich zum Beispiel einen Unfall hatte, hatte ich mich gegenüber meinem Mann geäußert, dass ich das doch eigentlich gerne wieder ändern möchte. Ähm, wie geht man denn damit um? Auf der einen Seite steht es in der Patientenverfügung und auf der anderen Seite haben wir dann quasi den Mann, der sagte, oh, das wollte sie aber gar nicht. Was ist denn, wenn es so Gegensprüche gibt?
1: Erstmal, rechtlich gilt, jede Patientenverfügung kann jederzeit... Ähm, von ihrer Verfasserin ähm, wieder geändert werden. Mhm. Ja, also es gilt immer, so nennen wir das, ähm, der aktuelle Wille. Und nicht das, was ich früher einmal in einer Patientenverfügung geschrieben oder sonst wie gesagt habe. Entscheidend ist es immer, was ich aktuell sage. Mhm. Und deswegen ähm, hat diese, was ich aktuell sage, immer Vorrang. Dann gibt es natürlich praktische Schwierigkeiten im, sozusagen im äußersten Notfall, wird dann das Betreuungsgericht eingeschaltet. Und das muss dann mit gerichtlichen Mitteln sagen, versuchen, indem es alle möglichen anderen Personen noch anhört, herauszufinden, was ich will. Bis dahin werde ich dann natürlich weit behandelt, ja, weil dann mein Wille unklar ist.
2: Hm. Haben Sie denn aber insgesamt als jemand, der sich jetzt schon sehr lange mit ähm, Patientenverfügungen beschäftigt, einen Tipp für all jene, die vielleicht noch zögern, so als kleinen Anstupser ähm, sich jetzt doch mal damit zu beschäftigen und so ein ähm, Dokument aufzusetzen?
1: Ja, ähm, unbedingt.
2: Ich bin gespannt. Ähm,
1: ich, also mein Tipp ist, so schwer es ist, aber ähm, ich äh, darüber zu sprechen über diese Phase, ähm, das mögen ja viel, viele Menschen nicht. Das ist ähm, in Ordnung. Dass, ähm, muss man auch ähm, akzeptieren und ich akzeptiere das auch. Nur das heißt auch, dass ich dann, wenn ich nicht darüber spreche, dass ich dann einfach darauf vertraue, dass dann die, die dann dafür entscheid- darüber entscheiden müssen, wenn ich dann nicht mehr mich beteiligen kann, dass die das richtig machen. Das ist eine völlig äh, legitime und nachvollziehbare Haltung. Wem das nicht reicht, der sollte sich ein bisschen jedenfalls damit beschäftigen, was er oder sie in dieser Situation möchte. Und das, wie gesagt, nicht für sich allein nur mit sich ausmachen, sondern wenn es um medizinische Fragen geht, wenn man das verstehen will und das noch nicht verstanden hat, und das ist, nehme ich mal an, bei vielen Menschen der Fall, mir, mir wäre es jedenfalls so, dann mit jemand, sagen der Ärztin, dem Arzt seines Vertrauens sprechen. Oder auch im Freundeskreis, vielleicht gibt es da jemand mit entsprechenden medizinischen Kenntnissen, wo man sich entsprechend beraten lassen kann und mhm. dann mit einer gegebenenfalls anderen Vertrauensperson auch besprechen, was man in so einer Situation möchte. Das kann ja mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger konkret sein. Aber auch wenn es nur ein allgemeines Gespräch ist, aus der so ein bisschen rauskommt, was ich mir vorstelle, so als Direktion, als Richtung, das hilft dann unter Umständen einer solchen Vertrauensperson in der konkreten Entscheidung auch schon viel weiter. Also deswegen kurz gefasst mein Tipp, wenn man nicht alles sozusagen vertrauensvoll den anderen Menschen dann überlassen will, dann hilft es einfach, sich mit anderen nahestehenden Vertrauenspersonen auszutauschen und darüber einmal zu sprechen, in einer Form, wie es für einen selbst richtig düngt. Und das mit einer Vollmacht dann am Ende, dass die Vertrauensperson auch für einen handeln kann, das ist meines Erachtens die beste Regelung. Und dann kann man da noch eine Patientenverfügung gegebenenfalls ergänzen. Dann ist sozusagen die Vorsorge, glaube ich, ganz gut geregelt.
2: Das sagt Volker Lipp. Haben Sie vielen Dank für das Interview.
1: Gerne. Vielen Dank.
2: Reden ist für eine Patientenverfügung ganz, ganz wichtig. Dabei wichtig ist, beachtet, dass ihr keine widersprüchlichen Wünsche an unterschiedliche Personen kommuniziert. Denn Patientenverfügungen sollen ja ganz explizit für Klarheit sorgen und nicht am Ende für noch mehr Verwirrung. Volker Lipp erklärt hier deswegen ganz richtig, wie wichtig es ist, dass eine bevollmächtigte Person benannt wurde und diese auch weiß, was in der Patientenverfügung steht und wie ihr es gemeint habt. Nur wen auswählen? Diese Frage ist mindestens genauso schwierig wie die, was drinstehen soll. Denn eine Situation, in der eine Patientenverfügung benötigt wird, steckt immer voller Dilemmata. Wie man die möglichst umgehen kann, das schauen wir uns jetzt an. Dafür habe ich ein zweites Gespräch geführt und zwar mit Dr. Arndt May vom Zentrum für Angewandte Ethik in Erfurt. Hallo Herr May, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne, guten Tag.
2: Eine Patientenverfügung ist etwas, was man ja ganz gerne mal lange vor sich herschiebt. Während wir hier aufzeichnen, kann ich so hinter meinem Rechner schon diesen ausgedruckten Bündel an Papier sehen, wo ich mir diese ganzen Vorlagen für Patientenverfügungen vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so mal ausgedruckt habe. Und seitdem ignoriere ich das mit ganz schlechtem Gewissen, wenn ich es sehe. Haben Sie denn Tipps für uns, wie man am besten anfängt? Wie fängt man denn an, sich zu motivieren, sich mit so einer Patientenverfügung und damit ja ganz unweigerlich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen?
0: Meistens sind es Erlebnisse aus dem Freundeskreis oder eigene Erlebnisse, dass man sagt, durch eine Diagnose oder durch ein Ereignis im Freundeskreis habe ich erlebt, wie Menschen behandelt werden und man hat selber dazu eine eigene Position, dass man sagt, das hat gut funktioniert oder so möchte ich nicht behandelt werden. Meistens sind es externe Impulse, die dazu führen, dass man sich Gedanken über die eigene Versorgung macht.
2: Und wenn so ein Impuls fehlt und man ganz von sich aus sagt, okay, ich müsste ja jetzt eigentlich mal, gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist das ja auch vielen so gegangen ähm, und dann ist es aber trotzdem irgendwie schwierig. Können Sie sagen, mach's trotzdem und wie kommt man dahin?
0: Es ist sehr sinnvoll, sich zu fragen, wie man in bestimmten Lebenssituationen behandelt werden möchte, wenn man selber nicht mehr entscheiden kann. Denn das ist ja die Voraussetzung für eine Patientenverfügung, dass ich selber nicht mehr darüber bestimmen kann, wie ich behandelt werden möchte. Und das kann eben sein, dass ich mir Gedanken mache, wie möchte ich bei einer Demenz bei einer Situation behandelt werden, wenn vielleicht nach einem Unfall noch nicht klar ist, wie die Schwere der Verletzung tatsächlich ist und wenn dies noch nicht klar beurteilt werden kann. Es ist die klassische Überlegung zur Vorsorge. Was wäre, wenn ich selber in der Situation nicht mehr gefragt werden kann und aber meinen Mitmenschen dazu Informationen geben möchte, damit diese Menschen auch gute und für mich richtige Entscheidungen treffen.
2: Mit wem sollte man denn dann über eine Patientenverfügung sprechen, wenn man sich dann entscheidet, eine anzulegen? Also vielleicht erstmal auf professioneller Ebene. Eher mit dem Arzt oder eher mit der Rechtsanwältin? Gibt es dort irgendwie einen Tipp?
0: Idealerweise würde ich mit meiner Hausärztin, mit meinem Hausarzt reden, die Person, die mich schon einige Zeit kennt, auch weiß, welche chronischen Krankheiten ich habe und mit dieser Vertrauensperson, die ja eine Hausärztin, ein Hausarzt sein sollte, kann ich dann besprechen, was vielleicht aufgrund meiner gesundheitlichen Situation Passieren könnte. Also zu medizinischen, pflegerischen Fragen ist sicherlich ein medizinischer Experte ein guter Ansprechpartner, aber eben auch eine Vertrauensperson, die für mich dann diese von mir getroffenen Entscheidungen auch umsetzen soll. Und das ist ja dann die von mir bevollmächtigte Vertrauensperson.
2: Und wenn ich jetzt mich nicht mit jemandem extern austauschen will, sondern sage, ich will das erstmal mit mir ausmachen, wie gehe ich denn die Sache dann ganz alleine an? Wie komme ich denn dann hin zu, dieses will ich und dieses will ich vielleicht nicht?
0: Es gibt ja eine Vielzahl von Formularen und Mustertexten und gute Formulare beziehungsweise gute Broschüren zu Patientenverfügung haben auch einen Fragenkatalog mhm. mit Vorbereitungsfragen, die mich eben darauf vorbereiten, was sind Ziele in meinem Leben, was habe ich erlebt, was sind Ereignisse, die ich noch äh, erleben möchte. Das geht in die Richtung, erstmal für mich zu erarbeiten, was ist Lebensqualität, was möchte ich erreichen, womit habe ich schlechte Erfahrungen und solche Vorbereitungsfragen Vielleicht auch in Kombination mit konkreten Situationen, die dargestellt werden in einer solchen Broschüre. Das sind gute Möglichkeiten, sich auf eine Patientenverfügung vorzubereiten. Denn allein die abstrakte Frage, wann möchte ich beatmet werden, wann möchte ich künstlich ernährt werden, ist etwas sperrig und überfordert auch viele Menschen, die das dann noch nicht konkret für sich in einen... Kontext setzen können zu der persönlichen Lebenssituation. Und das ist mein Wunsch an eine solche gute Broschüre, dass ich nicht alleine nur einen Formulartext bekomme, in dem ich Kreuzchen setzen kann, sondern dass ich mich erst äh, erst damit auseinandersetze, was soll in dieser Patientenverfügung tatsächlich zum Ausdruck gebracht werden.
2: Aber kann ich denn so einen Vordruck nehmen und, und einfach so ankreuzen oder mir vielleicht das unterschiedlichen Vordrucken einfach so eine eigene zusammenkopieren oder würden Sie sagen, man sollte doch lieber nochmal selbst schreiben?
0: Die Herausforderung bei Patientenverfügung liegt ja darin, dass es auf die konkrete Beschreibung der Anwendungssituation gerichtet sein muss, was ich in welcher Situation möchte. Und diese Anwendungssituationen für eine Patientenverfügung sind dahingehend unterschiedlich, dass es einmal die äh, Sterbephase ähm, sein kann, die ich anspreche, aber eben auch die Situation nach einem Schlaganfall, ähm, bei einem unvorhergesehenen Ereignis, bei dem ich nicht weiß, werde ich nach einer Woche intensivmedizinische Behandlung auf der Intensivstation eines Krankenhauses wieder genauso gut äh, nach Hause entlassen, wie ich vorher ins Krankenhaus gekommen bin. Das ist die Herausforderung einer Patientenverfügung, dass es nicht automatisch immer nur um die Sterbephase gehen soll, sondern auch um Lebenssituationen, bei denen ich noch gar nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird. Und wenn ich mit einer Patientenverfügung sage, ich möchte nie reanimiert werden, ich möchte nie künstlich beatmet werden, dann nehme ich mir unter Umständen auch eine gute Chance auf Behandlung und ein Ergebnis, das mich in die Lebenssituation bringt, in der ich jetzt gerade bin.
2: Das heißt, am besten auf so Allgemeinplätze verzichten und wirklich gucken, je detaillierter, desto besser.
0: So hat es uns der Bundesgerichtshof auch mitgeteilt. Der hat eben gesagt, alleine wenn eine Patientenverfügung aus wenigen äh, Worten besteht, ich möchte ein menschenwürdiges Leben, ich möchte nicht übermäßig versorgt werden, das ist keine Patientenverfügung, auch wenn vielleicht das Dokument äh, diese Überschrift trägt. Und die Mindestanforderungen an eine Patientenverfügung sind, dass ich die Situationen genau beschreibe, für die ich eine Patientenverfügung erstelle. Und das kann eben dann sein, ähm, Sterbephase, Demenz ähm, oder auch die Unfallsituation mit einem entsprechenden Risiko und die Maßnahmen konkret beschreibe, wenn ich es denn weiß, wie ich behandelt werden möchte. Und diese Kombination aus äh, Anwendungssituationen und detaillierten Maßnahmen, das macht ein Dokument zu einer Patientenverfügung.
2: Das heißt, ich kann auch nicht einfach reinschreiben, ja, ich weiß irgendwie auch nicht, mein Mann entscheidet dann im Notfall, ähm, der macht das schon, das ist dann auch keine Patientenverfügung.
0: Es ist eine wunderbare Vorsorgevollmacht, aber keine Patientenverfügung. Das ist ein toller äh, Vertrauensbeweis für eine Vertrauensperson. Aber in der Patientenverfügung geht es eben genau um Behandlungswünsche. Was möchte ich erleben? Worauf lege ich Wert? Schmerztherapie. ähm, Was lehne ich ab? Das ist eine Patientenverfügung und idealerweise gibt eben diese Patientenverfügung der Vertrauensperson, die ich mir ausgesucht habe, eine weitere Information, wie diese Vertrauensperson dann im Fall der Fälle für mich entscheiden soll. Wenn ich alleine auf eine andere Person verweise, dann ist dies für meine Begriffe keine Patientenverfügung.
2: Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass auch so eine Bevollmächtigung noch mal ein bisschen detaillierter sein müsste, als ja diese Person soll dann entscheiden, oder?
0: Das ist auch gesetzlich vorgegeben, weil eine solche Vollmacht in Gesundheitsangelegenheiten ein Dokument ist für existenzielle Fragestellungen Mhm. und deswegen hat der Gesetzgeber uns mitgeteilt, dass Vorsorgevollmachten in diesen Situationen auch detailliert sein müssen, damit ich genau aus dem Text erkennen kann, dass es um existenzielle Fragestellungen gehen kann, dass eben meine Vertrauensperson auch in Situationen entscheiden können soll, wenn es um Leib und Leben geht. Das ist jetzt etwas dramatisch formuliert, aber... Das stellt der Gesetzgeber sich eben als Signalwirkung vor, dass man Mhm. nicht zu leicht äh, jemandem diese Vollmacht erteilt und sich dann hinterher erschrickt, was die Befugnisse sind.
2: Ich glaube, das ist ja auch einer der großen Irrtümer, dass eben nicht ganz automatisch der Ehepartner oder die Ehepartnerin oder die Eltern ähm, in diese Position treten, sondern wenn man jemanden bestimmt hat, der das entscheidet, dann macht das eben, wird das über ein Gericht geklärt, wer das ist und dann kriegt man dort jemand quasi extern nochmal zugeteilt. Ich glaube, das sollten wir hier auch noch mal erwähnen. Wenn wir jetzt aber noch mal über die Patientenverfügung sprechen, wie ist das denn insgesamt? Wir haben jetzt schon gesagt, besser, detaillierter und nicht so Allgemeinplätze. Aber was kann ich denn noch so falsch machen, wenn ich so eine Verfügung aufsetze? Worauf würden Sie uns raten, zu achten?
0: Eine Patientenverfügung sollte ohne Widersprüche formuliert sein Hm. und Darauf, ähm, worauf man am besten achten sollte, ist der Punkt Organspende. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte im Hospiz versterben und trotzdem Organspender sein. Das Mhm. funktioniert aber nicht, weil ich für Organentnahme eine Intensivstation benötige. Deswegen sind diese beiden Wünsche widersprüchlich. Und dafür braucht es medizinisch-pflegerischen Sachverstand. Menschen, die sich mit Patientenverfügung auskennen, die darauf hinweisen, dass man eine Patientenverfügung widerspruchsfrei abfassen sollte, Mhm. denn es gibt ja Möglichkeiten auch unter bestimmten Bedingungen als Organspender seine Organe zu spenden und trotzdem in anderen Lebenssituationen im Hospiz zu versterben. Aber diese Widersprüche, diese Ungenauigkeiten, das ist leider äh, ein wesentlicher Punkt, der dann dazu führt, dass man sich in der Anwendungssituation fragt, na, was hätte die Person denn jetzt wirklich gewollt?
2: Was passiert denn, wenn dort so ein Widerspruch drin ist? Wer reagiert denn dann oder wer entscheidet denn dann in dem Fall? Vielleicht auch gerade in dem Moment, in dem es keine bevollmächtigte Person gibt, die auserwählt wurde. Ist dann diese komplette Patientenverfügung hinfällig oder ist dann nur bei diesem Passus unklar? Wie geht man damit um?
0: Eine Patientenverfügung ist immer der Ausgangspunkt der Ermittlung des Patientenwillens. Und wenn ich keine Person beauftragt, bevollmächtigt habe, dann bekomme ich ja eine rechtliche Betreuerin, einen rechtlichen Betreuer durch das Betreuungsgericht und diese Person muss dann meinen Willen ermitteln. Und diese Ermittlung des Patientenwillens, meines Patientenwillens, geschieht durch Befragung meiner Hausärztin, Befragung, anderer Personen, also selbst wenn ich eine Patientenverfügung nicht erstellt habe, Mhm. wird sich dann die zuständige, beauftragte Person fragen, was sind Behandlungswünsche und was ist mein mutmaßlicher Wille. Und dazu werden alle Menschen befragt, die dazu Auskunft geben können. Also eine Patientenverfügung ist ein wünschenswertes Instrument, weil es von mir kommt, Mhm. aber Auch ohne Patientenverfügung ist es Aufgabe, nach den individuellen Behandlungswünschen zu fragen.
2: Einer der Gründe, warum es ja in vielen Fällen keine Patientenverfügung gibt, ist ja, dass es einfach irgendwie noch so eine Art, ja, vielleicht nicht Tabuthema ist, aber man beschäftigt sich ja doch sehr, sehr ungerne mit dem eigenen Tod und ja vielleicht auch mit dem Tod von von nahestehenden Personen, wie zum Beispiel eben den Eltern. Warum ist das denn so, dass wir irgendwie uns nicht so richtig trauen, über unser Lebensende und solche Behandlungen zu sprechen? Was glauben Sie?
0: Es gibt eine emotionale Barriere, die ich auch immer wieder erlebe, wenn Menschen ein Testament erstellen wollen. Mhm. Also es gibt manchmal Menschen, die sagen, Wenn ich jetzt eine Patientenverfügung aufschreibe, dann wird dieses Ereignis, für das ich die Patientenverfügung erstelle, in Zukunft eintreten. Das wissen wir aber alle nicht. Aber wenn ich mich damit beschäftige, bereite ich mich ja auf eine Situation vor und hoffe, dass sie nie eintreten wird. Das ist ja das Schöne an einer Patientenverfügung, dass mitunter sie gar nicht notwendig ist, weil Menschen Bescheid wissen. Und vielleicht auch ein zweiter Grund, dass Patientenverfügung häufig als reines Defensivinstrument. Ich will nicht verstanden Mhm. werden. Eine Patientenverfügung ist aber auch ein Gestaltungsinstrument, in dem ich schreiben kann, ich wünsche mir Schmerztherapie, ich lege Wert auf folgende Dinge und so kann ich ja auch Wünsche äußern und nicht nur immer sagen, ich will nicht. Es geht im wohlverstandenen Sinne, um die Planung, um die Vorbereitung einer Lebenssituation, in der ich selber nicht mehr in der Lage bin, meine Wünsche zu äußern.
2: Und man sollte hier vielleicht auch berücksichtigen, dass man das ja vielleicht nicht nur für sich selber tut, sondern eben auch für nahestehende Angehörige, wenn man dann doch mal in so einer Situation ist und niemand weiß so richtig, was sich die betroffene Person eigentlich gewünscht hat und keiner will irgendwas tun aus Angst, irgendwas Falsches zu machen. Das ist ja auch ein unglaubliches Dilemma, mit dem dann viele Familien am Lebensende oder eben in in so einem traumatischen Fall konfrontiert werden. Gibt es denn dort irgendwie eine Lösung raus, außer eben im Vorfeld seine Wünsche klar zu äußern?
0: Es ist ja auch eine Zumutung, eine Mhm. Patientenverfügung durch Angehörige umsetzen zu lassen. Es ist eine Zumutung in mehreren Dimensionen. Ich mute einer Vertrauensperson zu, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, umzusetzen. Und meistens führt es dazu, dass mein Leben kürzer ist als ohne diese Patientenverfügung. Deswegen wird meine Vertrauensperson mein mein Verwandter mich früher verlieren, als wenn es ohne die Umsetzung der Patientenverfügung passieren würde. Mhm. Deswegen sind ja auch Angehörige in dieser Doppelrolle, in dieser Doppelloyalität. Einerseits den Menschen nicht früh verlieren zu wollen, weil man ihn gerne hat und andererseits die Patientenverfügung umsetzen. Da ist meine Empfehlung, miteinander reden, dass man Dinge versteht, warum in der Patientenverfügung bestimmte Dinge so stehen. Und je mehr ich die Motive und die Beweggründe einer Patientenverfügung nachvollziehen kann, umso leichter fällt mir dann als Angehöriger die Umsetzung der Patientenverfügung. Kommunikation ist dafür mich der Schlüssel. Ich sollte eine Patientenverfügung nicht in der Schublade haben, sondern ich sollte die regelmäßig mit meinen Vertrauenspersonen besprechen, damit diese Patientenverfügung keine böse Überraschung wird.
2: Wir haben jetzt schon ein paar Tipps von Ihnen gehört, aber vielleicht haben Sie ja als jemand, der sich schon sehr, sehr lange mit Patientenverfügungen beschäftigt hat, noch so eine Art Insider-Tipp für alle, die vielleicht noch zögern.
0: Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren Fachleute in Altenheimen, weil in Altenheim Advanced Care Planning, gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase seit einigen Jahren etabliert werden kann. Dort Mhm. sind Fachleute, die sich mit den Fragen der Versorgung und Fragen einer Patientenverfügung gut auskennen. Es gibt auch Betreuungsvereine, in denen Menschen arbeiten, die sich mit Patientenverfügung auskennen. Deswegen ist meine Empfehlung, nicht alleine die Texte und Formulare anschauen, sondern mit Menschen sprechen und fragen, was ist die Botschaft, vielleicht auch dieser diese, diese Bitte, dass man seine eigene Patientenverfügung, seinen eigenen Text Textvorschlag einmal von einer fachkundigen Person überprüfen lässt und äh, diese fachkundige Person bittet, sagen Sie mir doch mal, wie verstehen Sie das, was ich aufgeschrieben habe? Mhm. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, diese Patientenverfügung zu ändern, wenn man sich erschrocken hat über das Analyse, über das Auslegungsergebnis. Und wenn man zufrieden ist mit dem, wie diese Patientenverfügung verstanden wird, dann hat man ja alles richtig gemacht, weil ähm, die Interpretation der Patientenverfügung genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Ich nehme also mit, so eine Patientenverfügung ist eben nicht nur für mich ganz persönlich wichtig, sondern eben auch für mein familiäres und freundschaftliches Umfeld. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Einfach mal anfangen, das dürfte hier das Richtige sein, das merke ich mir auch. Auf der Website vom BMJV findet ihr unter Themen und dann unter Vorsorge und Patientenrechte eine aktuelle und natürlich kostenlose Broschüre zu Patientenverfügungen mit Infos dazu, was ihr berücksichtigen müsst und wie man da vorgeht. Und ihr findet in dieser Broschüre auch schon eine standardisierte Vorlage, die euch dabei hilft, eine ganz individuelle Patientenverfügung nach euren Wünschen zu verfassen. Ihr wisst ja, besser haben als brauchen. In diesem Sinne verabschieden wir uns heute. In zwei Wochen geht es dann schon direkt wieder weiter. Thema dann der Opferschutz vor und während eines Strafverfahrens. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Überall dort, wo ihr eben gerne Podcasts hört, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt.
1: Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.